אהלן, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של 34% מהשדה, אני אלון ארד ואיתי, כרגיל, אוהד סאנס ממורמר, טל נחום, מעניינים. מצוין, איזה כיף, פר... אמצע שבוע. אמצע שבוע, פרק חגיגי. החלטנו לעשות ככה סדרה של חמישה פרקים, ולחזור לחמשת הדרפטים האחרונים, או למעשה כמעט האחרונים, כי אנחנו לא נחזור לדרפט 2019 העונה, mm-hmm. עוד מוקדם מדי, ולעשות רידרפט. לראות אה, מנבחר גבוה, מנבחר נמוך, הבאסטים הגדולים, המציאות הגדולות, אה, וככה להסתכל מחדש, לתת איזו הבחנה, סתם איזושהי הזדמנות לדבר אה, על עוד נושא. וקודם כל כדאי שנגדיר כמה חוקים, חוקי כן. יסוד. בתחילת כל פרק אנחנו נגריל מי במקום הראשון, mm-hmm. ואז יהיה תור שלי, תור של טל, או להפך, תור כן. של טל, שלי כל פעם מחדש. ואותו אחד יבחר ראשון, וככה נעבור. אנחנו לא מתחשבים במי הקבוצה שבחרה. לא. זה נטו מי התפתח יותר טוב, מי אנחנו מעריכים יותר. ועוד משהו שצריך להזכיר, טל? אני טועה. שכחתי משהו? לא, בגדול כן, מצוין. זה החוקים, מאוד מאוד פשוט. אנחנו רוצים לחזור, כמובן שככל שאנחנו נתקרב לדרפטים היותר ויותר קרובים, טווח הסטייה, סטיית הטעות היא בעצם תהיה יותר גדולה, כי אתה יודע, כרגע דרפט 2014 יותר קל לאבחן מאשר דרפט 2018. יש לנו יותר נתונים, בוא נקרא לזה ככה, והשחקנים כבר יותר ותיקים, ודרפט 2014 למעשה, הוא דרפט מעניין. מאוד. הוא דראפט מעניין מאוד, mm-hmm. כי מי יש לנו שם? יש לנו את uh, ג'ואל אמביד, יש לנו את ניקולה יוקיץ', יש לנו את זאק לוין, יש לנו את אנדרו וויגינס. זה דראפט עם uh, המון המון מחלוקות, uh, המון המון uh, שחקנים ש, שנבחרו בבחירות מאוד מאוד רחוקות, שפתאום yeah. הפכו להיות uh, סטארים uh, ומגה סטארים. לא... ובאיכות הכללית שלו, אני לא חושב שזה דראפט uh, שאפשר להגדיר כטוב במיוחד. לא. כלומר... Uh, זה דראפט יחסית חלש, וזה מה שהופך אותו לדעתי ליותר מעניין, כי המרווח טעות הוא הרבה יותר גדול פה. אני הייתי עוקב אחרי דראפטים אז בחצי עין, ואני יכול להגיד לך שהדראפט הזה היה מאוד מאוד מצופה. הוא היה נחשב למאוד טופ האבי, מאוד טופ האבי, וזה היה... טוב, אנחנו נראה, אבל המון המון שינויים פה, והמון דברים שבכל אופן אצלי... לא יודע מה אצלך, אבל אנחנו נראה הרבה שחקנים שלא היו בלוטורי ולא קרוב אפילו. נכון, מסכים לחלוטין. רק נזכיר, אנחנו עושים את הלוטרי. כן. בלבד, ומי נבחר בעצם? קודם כל היה לנו את אנדרו וויגנס במקום הראשון, שנבחר על ידי קריבלנד במקור. כן. ואז עבר למינסוטה. יש לנו את ג'אברי פארקר, את ג'ואל אמביד, במקום השלישי, את אהרון גורדון ברביעי. אקסום נבחר חמישי, דנטה אקסום, מרקוס מרקט במקום השישי, ג'וליוס רנדל, סטאוסקאס? סטאוסקאס, אחד הסרטונים האהובים עליי, סטאוסקאס בסקרמנטו, במקום השמיני, נוח רונלה, תשיעי, אלפריד פייתון, דאג מקדרמוט, אלפריד פייתון שעשו עליו טרייד, כן, אורלנדו עשתה טרייד כדי להשיג אותו, נכון, נכון. דג מקדרמוט, דריו שריץ, שריץ', שריץ', זאק לוין, טי.ג'יי וורן, אדריאן פיין, אתה זוכר אותו? בטח, מה? יוסוף נורקיץ', במקום ה-16, המשכנו ויש עוד את ג'מס יאנג, גרי אריס. שווה גם להזכיר, היו כמה שחקנים מעניינים של... 
שלא נבחרו. שלא נבחרו, אבל לפני זה, מי נבחר במקום ה-20, טל? ה-20? אתה מתקיל אותי. לא, אני לא זוכר. גארי אריס היה 19, אני חושב. גארי אריס היה 19, נכון. היה 19, אוקיי. Two years away of being two years away. מריו הזוניה? ברונו קבוקלו. ברונו, אוי, נכון. Two years away of being two... פרן פרשילה, בציטוט שיישאר פה לדורות. נכון, נכון. אחד הריצ'ים הגדולים של מסע יוג'ירי. ולא נבחרו, דרך אגב, בדראפט, ושווים ציון. קמבירץ' לא נבחר, טורי קרייג, פליסיו שאחר כך קיבל אחר כך חוזה, מקסי קריבר לא נבחר, טייגר ג'ונסון, גנגסון גולווי, וגם טריק בלק מיודענו, היה בדראפט הזה. שחקנים שחלקם משמעותיים מאוד היום לקבוצות שלהם, אם זה לנגסון גולווי שנותן סך הכל כמה עונות יפות כסקורר, קמבירץ' נורא מוערך, היה באורלנדו, אם אני לא טועה עכשיו בניו יורק. טורי קרנג, שנה שעברה יותר בוגט, השנה... נכון, השנה פחות. טיילר ג'ונסון אצלכם, קריבר קיבל אחלה חוזה. טיילר ג'ונסון, אגב, קיבל חוזה של איזה 75 מיליון לפני כמה שנים. מסיים אותו עכשיו. לא בצדק, אבל כן. נכון, לא בצדק. תודו לברוקלין. אז אנחנו נתחיל לעשות הגרלה מבוחר ראשון. טל, יש בידיי שני פתקים. כן, אתם לא רואים, אבל כן. אבל זה אמת, אתם תצטרכו להאמין. תבחר אחד. אני אשאר עם הימין. אתה תישאר עם יד ימין. אני חושב שאתה לא משנה. קדימה. אני עשיתי ערבוב, זה לא משנה? כן, אה, גם נכון. ואני קיבלתי את הבחירה הראשונה. אוקיי. טוב. פראייר. נכון. למרות שאני לא כזה בטוח, אבל יאללה. מעניין. יש לך דילמה טובה בהתחלה, אני חושב. יש לי דילמה... אם אתה מכיר אותי, אתה יודע שאין לי דילמה בהתחלה. אוקיי, אז אתה לא... בסדר, הבנתי. ניקולה יוקיץ'. כן, טוב, אתה צודק. 17.6 נקודות, העונה, כן, אנחנו מדברים על העונה בעונה הלא טובה שלו. עשרה ריבאונדים, 6.8 אסיסטים, מוסר נהדר. מדהים, מדהים, כן. מוביל את הקבוצה שלו לאחד המאזנים הטובים בליגה. עונה שנייה רצוף, הוא פרץ, הוא פתח קשה. פרץ במקור, הוא נבחר במקום ה-41. מדהים. והצליעו במקום הראשון. <coughs> אנחנו עוד נגיע לסנטר שהם בחרו לפניו בדנבר. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בסדר, אבל זה עדיין יחסית, אתה יודע, הוא משחק ארבע שנים לעומת חמש שנים של יוקיץ', זה אחרת. אני חושב שהגנתית הוא מאוד מאוד משפיע, אני חושב שה... אתה יודע, גם לא מייחסים מספיק, לדעתי, לנוכחות שלו מחוץ למגרש, לאדם שהוא, לצחוקים, לפאן וכולי, אבל כשהוא עולה על המגרש, הוא מסוג השחקנים שאני אוהב, הוא מאוד אגרסיבי, הוא רוצה להרוג אותך. אתה יודע, הוא לוקח את הזריקה הקשה, מה שלו, את השמירה הקשה ברגע האחרון וזה. והוא בכה כשהסל הזה, אתה יודע, הכל נוגע לי במקומות הנכונים כשזה מגיע לג'ואל אמביד. אגב, אגב, הוא היה הבחירה הראשונה שלי גם באותו דראפט. כן, פשוט הפציעות שהרבה... לא עניין אותי, לא עניין אותי. כולם רצו את אנדרו ויגינס, ג'ברי פארקר. אני אמרתי בזמנו, לא הכרתי כל כך את הדראפט האחרים, את השלישייה הראשונה הכרתי, ואני, בעיניי, הוא היה שחקן שהיה אסור לוותר עליו. יש לי... בעיה. לא יודע אם בעיה, אבל אני חושב שנקודה ששווה לשים לב אליה, שבליגה של גארדים, זה דראפט של שני המקומות הראשונים שלו, זה שחקנים גבוהים. נכון. וזה ליגה שהולכת לחלוטין לכיוון השני. עדיין, אלה, תראה, אם אני מסתכל... הם פשוט כל כך גיים צ'יינג'רים. נכון, בדיוק. וזה דרך אגב גם... יש מעט מאוד שחקנים גבוהים שמצליחים להוביל את הקבוצות שלהם רחוק. בליגה כרגע, וזה שניים מהם. אלה שניים אני... מהשחקנים שהם לא ווינגס ולא גארדים, שמצליחים להוביל את הקבוצות שלהם גבוה. אני חושב שהם גם, אתה יכול להגיד טופ 10, טופ 12, שניהם בתוך הרשימה הזאת בליגה השנה, כבר השנה ושנה שעברה. אני כן חושב שהם מפרידים את עצמם משאר, ה... משאר הדראפט עכשיו, שאנחנו יורדים רמה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אגב, עוד הבדל בין ניקולה יוקיץ' לג'ואל אמביד, שג'ואל אמביד מצריך הרבה פחות הסתגלות של קבוצה בבנייה שלה, מאשר יוקיץ'. יוקיץ' צריך יותר קלעים, יותר שחקנים, כי הוא יותר עם הכדור. גם אמביד. כן, אבל אמביד יותר מסורתי. אנחנו רואים שאמביד, פילי נורא מסתבכת באיך לבנות סביבו חכם. כלומר, אולי זה בעיה של פילי בבניית קבוצה, שבסוף הכישרון. לדעתי זה יותר בעיה של פילי. אבל, ודווקא דנבר מאוד בקלות, אספו שחקנים שיוקיץ' עושה יותר טוב. אני חושב... תראה, יוקיץ' יכול להיות שעושה את הקבוצה, אמביד עושה את הקבוצה אולי טובה. אבל יוקיץ' עושה את כל השחקנים סביבו יותר טובים. אז אני חושב שיש לי הגדרה אולי טובה לזה. אני חושב שעם אמביד הרצפה שלך היא מאוד גבוהה, בעוד שעם יוקיץ' התקרה שלך יכולה להיות הרבה יותר גבוהה. הבנתי, מעניין. אני חושב שאולי הפוך, הרצפה שלך לא תהיה נמוכה עם יוקיץ'. כי כולם ישחקו יותר טוב. אוקיי, בסדר, אני יכול לקבל גם את זה. אבל שניהם מאוד מאוד גבוהים, ובאמת, כמו שאמרת, יש פה ירידה מאוד מאוד גדולה. כלומר, אם היה טיר שצריך לעשות, זה זה. פה אנחנו שמים את הקו. כי בבחירה השלישית, כבר אנחנו נכנסים, ודוגרי, פה כבר התחילו להיות לי דילמות. לגמרי. פה כבר התחילו להיות לי לא מעט דילמות, אבל אני אלך עוד פעם על שחקן סיבוב שלי, שנבחר במקור בסיבוב השני. וואו, אוקיי. ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אבל השנה אנחנו יודעים מי יותר חשוב בינו לבין קיירי, והתשובה היא, הוא. לגמרי. וספנסר דינוידי מוביל קבוצה למאזן חיובי. כן. הוא הכוכב שלה כרגע, כרגע החד משמעי. שכנעת אותי. מקום שלישי אצלי, ספנסר דינוידי, והיחיד... עכשיו אני מרגיש רע ששמתי אותו עשירי. שהוא סוג של כוכב, הוא הידרדר בזמנו בגלל פציעה. כן. כלומר, ידעו שהוא כישרון של סיבוב ראשון. הוא נבחר מקום 38. זה מדהים, זה מדהים. אני מסתכל על כל הדרפט הזה, ואני אומר לעצמי, יש לי פה המון המון בחירות שהן סיבוב שני וגבוהות, זה סוף סיבוב ראשון, מדהים. אני חושב שיש יותר... האמת ששכנעת אותי, אני בכלל הלכתי לכיוון אחר בבחירה השלישית שלי, אבל כן. אז רגע, אתה יכול לבחור במקום השלישי ברביעי. כן. אתה... שוב, יש פה דרופ-אוף מאוד מאוד גדול, אני במקום השלישי כבר בחרתי אותו, אני אקח אותו ברביעי. אז... והסיבה שלי... תן לי לעשות את אדם סילבר, רגע. אוקיי, בסדר. With the fourth pick in the 2014 free draft, the disgruntled fans select... מרקוס סמארט. מרקוס סמארט. והיה לי קשה. היה לי קשה, רשמתי לעצמי, זה אולי לא תהיה בחירה פופולרית. אני חושב שסמארט, על אף התחלה שהיא יותר סלעית, רוקית, איך שתקרא לזה, של הקריירה שלו, לא איזה קלעי מדהים, נכון, היה שלב שזה השתפר וכולי, אבל לך תראה אותו שומר על גבוה. ואני מכור לדבר הזה, אני חושב שהוא כל כך חשוב. אם אתה רוצה לנצח משחקי פלייאוף, אם אתה רוצה להביא אליפות, זה סוג השחקנים שאתה צריך שם. הוא שחקן הגנה מדהים. אני, אתה יודע, אני ראיתי אותו שומר על פורזינגיס, ולא היו לו תשובות לפורזינגיס, לבחור הקטן הזה שקטן ממנו באיזה 30 סנטים. ואני חושב שהוא מאוד מרשים, אני חושב שהוא לב, מסוג השחקנים שהוא לב של קבוצה. אתה רואה אותו, הוא מרים את הרצפה ההגנתית שלך, אתה רואה את הבן אדם הזה נותן מאמץ וזה, וזה מדבק. אני, אני פשוט חושב שזה מסוג השחקנים שבפלייאוף, כמו הפטריק בברליז האלה וכולי, זה שחקנים שאתה צריך. שמע, אני אגיד לכם גם משהו שבעיניי הוא חשוב כשמדברים על מרטקוס סמארט. כן. בטח ובטח בהקשר של דראפט. אתה צריך לחשוב מה בליגה... יש שני סוגי שחקנים בליגה בסופו של דבר. כן. סקוררים, כוכבים. אוקיי. ורולפליירס. כן. בסדר? בחלוקה מאוד גסה כמובן. כוכבים ורולפליירס. כן. וכשאני אומר כוכבים, אני אדבר על... לגרונים, דורנטים... אפילו פשוט יוצרים וסקוררים. אה, אוקיי, הבנתי אותך. ואם לצורך העניין אתה מסתכל על... אתה יודע, כל שחקן יש שקוראים 20 נקודות למשחק. וצריכה לעלות פה השאלה מה אתה מעדיף לבחור, ומה יותר משתלם. מישהו שהוא בתחתית של ה... קלעים ויצרני הנקודות, סטייל זאק לוין, סטייל אנדרו ויגינס, ששניהם בדראפט הזה, או מישהו שהוא טופ ברולפליירס. ומרקוס סמארט הוא טופ ברולפליירס. הוא אחד מהרולפליירים הכי טובים בליגה. אני אומר את זה לפני כל דראפט ותיאום ציפיות והבנה מה אתה מחפש ברשימות שלך. זה מאוד מאוד חשוב, לפעמים אתה צריך להבין אם התקרה של השחקן... היא אמיתית, עם הפוטנציאל שלו, זאת אומרת, מה שהוא עכשיו, אתה יכול לקחת שחקנים ולהגיד, אוקיי, הוא עכשיו שחקן טוב, בסדר, יכול להיות שהוא לא יסתדר בליגה, יכול להיות שהוא יהיה מדהים בליגה. האם גם. הסימן שאלה הזה שווה לי על לקחת איזה שחקן כן. שאני יודע שהוא יהיה אצלי עשר שנים במחיר הוגן, במחיר אפילו טוב לקבוצה, ואני, ו- ו- וזה יעזור לי, לא, הוא גם, יעזור לי בפלייאוף. גם מעבר לזה, האם השחקן הזה, אוקיי, הוא יודע לייצר נקודות. האם הוא מביא ניצחונות? בדיוק. האם הוא משחק בשני הכוונה. צידי המגרש? נכון, נכון, נכון. נכון. אה, וכש... 
בדראפט הזה, לצורך העניין, או באופן כללי, אם אתה מחפש ניצחונות, יותר חשוב הטופ רול פלייר, מאשר הבטם סקורר, לצורך העניין. אני... היו הרבה טעויות בדראפט הזה בגלל דברים כן. כאלה, אגב. ודרך אגב, מרקוס מרק נבחר סבבה, נבחר במקום השישי. מרקוס מרק נבחר שישי, נכון. בחירה טובה, והנה, הצדיקה את עצמה mm-hmm. ביחס לדראפט. זה נשמע לא המון. במקום השישי השגת את מרקוס מרק, אבל בדראפט הזה זה היה המון. כן. אוקיי. תורך. תורי. אני במקום הרביעי, אלך קצת נגד מה שאמרתי עכשיו. לגבי מה עדיף, טופ בטאם סקורר או טופ רול פלייר, אבל פשוט אני לא חושב שהאחרים הם טופ רול פליירס. ואני אקח את אנדרו ויגנס. וואו, הייתי בטוח שנריב עליו. אני אקח את אנדרו ויגנס במקום החמישי, with the fifth pick in the 2014 redraft, the couch fans select אנדרו ויגנס from Kansas. תסביר. אסביר. אתה חייב להסביר. ואני אחרי זה אגיד לך למה אתה חייב להסביר, אבל אוקיי. אוקיי. ככה. קודם כל, צריך להתחיל מזה שאנדרו ויגינס הוא במידה מסוימת קורבן של הציפיות. ציפו שהוא יהיה סופרסטאר. אבל לא לקחו בחשבון שסופרסטאר צריך או נתונים פסיכיים, פיזית, או תשוקה פסיכית. כן. ולהיות לא נורמלי. ותשוקה זה משהו שוויגינס קצת חסר לו. ולכן הוא תויג כבאסט. ובאסט זה מילה קצת גדולה עליו, כי בסופו של דבר הוא עדיין שחקן שקולע כמעט 25 נקודות העונה. הוא אמנם לא מוסר הרבה, אבל הוא כן שיפר את זה. והאחוזים שלו קצת השתפרו, וכלומר, הוא שחקן שכן יכול לתרום בהתקפה העונה. ואני כן רוצה להאמין, ואני נותן לו הנחת מנסוטה. אני נותן לו הנחת מנסוטה. יש מועדונים... שלא יודעים okay. לפתח שחקנים טוב. לצערנו. אה, נכון. מי כמוך יודע. מי כמוני יודע. ואפשר לדבר, ויכול מאוד להיות שבסביבה אחרת אנדרו ויגינס היה אה, צומח למשהו אחר. ולכן okay. אצלי הוא במקום החמישי, פשוט כי גם אין המון דברים מתחת. כן. זה הכתב הגנה שלי על אנדרו ויגינס. אוקיי, אני הייתי בטוח שנריב עליו. בבחירה הבאה, כאילו? לא, הייתי בטוח שנריב, שלא נסכים עליו, אני הייתי בטוח שאני אגיד לך איפה אני בחרתי אותו ואתה תריב איתי. גם אני לקחתי אותו מקום חמישי. אוקיי. הוא רשום אצלי במקום חמישי, סימנתי אותו. ואני אגיד לך גם, כל מה שאמרת נכון, מעבר לזה, בשנים הראשונות, אם אלמלא השיפור השנה במשחק שלו, אני כנראה לא הייתי ממקם אותו חמישי, אבל אני בוודאי. חושב שזו, שזו, שזה קרש מקפצה עכשיו, קרש קפיצה כזה עכשיו, שהוא יכול גם להאמין בעצמו, ונראה שהוא שינה איזושהי פאזה. בוודאי, לפני העונה הוא היה כנראה עכשיו כן. איזה חמש-שש מקומות מתחת לבחירה בדיוק, שלו. בדיוק, בדיוק. אבל ספק. אני רואה אותו השנה, אני רואה איזשה, איזשהו שינוי בצורת משחק, במנטליות. הוא הולך יותר לסל, הוא תוקף יותר. יש, יש משהו, אתה יודע, אומרים על שריר, שריר אחרי שקוראים לזה הרבה. אני לא אוהב את, ה, את הביטוי הזה, אבל משהו השתנה, יש לו יותר תשוקה למשחק. אני לא רוצה להגיד תשוקה, כי עדיין הוא זז כמו כן. קנדי. <laughs> אבל <laughs> כן, בסדר. אבל, אבל הבן אדם, גם אצלי בחירה חמישית, אני לא רב איתך על זה. והשארת לי את הבחירה שהיא הרביעית שלי הייתה. אוקיי, okay, so he's the sixth big. אני בוחר את יוסף נורקיץ'. וואו. כן? וואו. אוקיי, בבחירה השישית. בבחירה השישית, כן. אצלי הוא היה בחירה רביעית, אני יודע, לא הכי זה, אבל 
אני גם אומר לעצמי, הוא נבחר 25 שקולות לפני אוקיץ', הוא נזרק מדנבר לפורטלנד בשביל מישהו כמו פלמלי, שבזמנו היה לא יותר מרולפלייר. כן, אבל הוא נזרק כדי לפנות מקום. נכון, נכון, נכון. כלומר, דנבר יותר טוב. בדיוק, נכון. אבל זה עדיין מביך, שאתה רואה מה חוזר עבורך, פלמלי, אוי, נו, באמת. זה מה שאתם חושבים שאני שווה אחרי שבחרתם אותי מקום 16. אני חושב שפשוט... איתו או בלעדיו, פורטלנד זה קבוצה אחרת. הנוכחות שלו בפורטלנד, מה שקרה לו שם בכלל, הוא כאילו חזר למה שהוא היה אמור להיות, ולא מימש את עצמו בדנבר. אני חושב שהוא שחקן אורים פרוטקטור, גם אם הוא לא איזה חוסם מדהים, אורים פרוטקטור טוב. ואני אוהב את מה שהוא עושה לקבוצה בפורטלנד, ואני חושב שיש פה הרבה שחקנים שהמשמעות שלהם והנוכחות שלהם היא משמעותית. אני חושב שפה אני, אני חושב שהוא סוג של שחקן ש, שהוא משמעותי יותר מאחרים כרגע. זה, זו ההצדקה שלי, אני לא יודע אם שכנעתי אותך, אבל שכנעתי את עצמי. כן, שכנעת אותי שזו בחירה הגיונית. כלומר, לא שכנעת אותי למקום הרביעי. אבל המקום ה... אבל המקום השישי. בהחלט שכנעת אותי. כלומר, אני לא יודע גם מה היה אצלך השישי, אני חושב שיש זה. אבל לא, בחירה הגיונית. יפה, מעניין. אחלה. מקום... מה, אנחנו שביעי? אנחנו במקום השביעי. ואני בהתלבטות. אני נגדך היום, אתה יודע, אם אתה שואל אותי, אני צריך ללכת, אני לא יכול לתת לך את זה. אני דרך אגב, באותה התלבטות, אני אפתיע את עצמי. יאללה. אתה רוצה התייעצות או שאתה רוצה להגיד פשוט? כי אני לא בצד שלך היום. אני... יש פה שלושה שחקנים שבאים בעיניי בחשבון, ואני אלך עם שחקן שאני מרבה לרדת עליו דווקא. אירון גורדון. וואו! אצלי הוא מקום 14. הוא בדירוג לפני הדראפט שלי, אגב. כן. הוא עשירי. אז הקפצתי אותו כרגע למקום השביעי. אני שכנעתי את עצמי עם הטיעון על הרולפלייר קודם. כן, על הדרך עשית את זה, כאילו... ואני אומר, ואז אני מקפיץ אותו ואומר, אני הייתי מצליח... א', אני אתחיל את זה אחרת. א', הוא בקבוצה הכי גרועה בפיתוח שחקנים בשנים האחרונות. ובסיטואציה הכי לא נכונה עבורו גם. איומה. נכון. איומה בפיתוח שחקנים. לא יודע, מרקל פולס משחק שם. הוא על המגרש. וזה לא אומר שהוא השתפר, זה אומר שהוא פשוט על המגרש. הם הצליחו להעמיד אותו על פרקט. הוא קולע. הוא על פרקט. הוא על פרקט. כן, זהו, זה כבר שיפור. זה השיפור, אתה מבין? זה לא שהוא שיפר את היכולות, הוא פשוט על פרקט. ואורגנדו א', לא יודע לפתח שחקנים, זה דבר ראשון. דבר שני, אירון גורדון, אני מאמין שבקבוצה הנכונה היו משכנעים אותו להיות רולפלייר. ואם הוא היה רולפלייר, אם הוא היה מבין שהוא לא יצרה נקודות מרכזי, הוא היה מתפתח לסופר רולפלייר, והוא יכול להיות אחד הרולפליירים הטובים בליגה. וכל עוד באורלנדו שמו אותו שם, תקעו אותו ואמרו, יאללה, אתה הרי הכוכב שלנו, אתה בוא תתפתח וזה, הוא לא הצליח, והעונה הוא חווה ירידה מאוד גדולה. רק הלילה, אני חושב, היה לו משחק מזעזע. כן, דיברו על זה שהנה, אולי הוא... כבר כל עונה אומרים שהנה הוא מועמד לפריצה, ואולי השנה הוא ייתן סטייל אולדיפו כזה. אתה יודע שהוא עכשיו... עוד שמועה שהוא הולך לסאנס, כמו כל שנה. זה... כן. הגיוני. וזה שחקן שמרוב שאני יורד עליו, אני שוכח שהוא גם שחקן טוב. כן. למרות העונה הלא טובה שלו, ואני חושב שבכל מועדון שהוא לא אורלנדו, הוא היה עושה... 
שזה קצת מבאס אותי שהוא חתם שם, ואני רוצה להזכיר שהחוזה שלו הוא בדיקליין. זאת אומרת שבשנה הבאה, השנתיים האחרונות של החוזה, זה 17 מיליון, אהרון גורדון, 17 מיליון, זה פוטנציאל מצוין לקבוצה שיכולה להגיד לעצמה, אוקיי, הוא חמש, שש שנים רק בליגה, אנחנו יכולים עוד לשפר אותו ולעשות, והוא בדיוק מה שאנחנו צריכים. זה שחקן, נגיד, שאני חושב שעוד שנתיים, שלוש, אם הוא יצא מאורלנדו, אנחנו נדבר עליו אחרת. לא ככוכב, אבל כשחקן מאוד מאוד תורם ובחוזה מאוד משתלם. והקפצתי אותו, אני התחלתי את הרשימה כשהוא במקום העשירי. עכשיו אני מאוד טועה, כי השחקנים שאני לקחתי... טוב, אוקיי, אנחנו נראה עכשיו. אז הבחירה השביעית היינו? זה היה... אתה עכשיו... אני הבחירה השביעית. אני... כן, אני הולך עליו. אני לקחתי את ג'וי הריס. ג'ו הריס, סופה. אוקיי. אוקיי. אני... אוקיי, אוקיי. אמרת, אמרת את כל ה... אתה יודע מה, אני חושב שהדבר שאמרת כבר, אתה חוזר עליו כמה פעמים, על הקטע של הרול פליירס מול שחקנים, אני חושב שעכשיו צריך להבין איזה מין שחקן אנחנו מקבלים. ג'ו הריס, הוא בא אחרי קריירה, נקרא לה, בווירג'יניה. אתה יודע שאתה מקבל שוטר, אתה יודע שאתה מקבל שחקן הגנה, שחקן חכם. אנחנו רואים את זה גם בשנתיים, שלוש האחרונות, מה שהוא עושה בברוקלין. במקור, שחקן סיבוב שני, קריאה 33, הוא גם לא שיחק כמעט בקליבלנד, אני זוכר שהייתי רואה אותו דקה פה, דקה שם, ואני זכרתי אותו, אני אמרתי, תיתנו לו קצת, כאילו, זה בדיוק סוג השחקנים שלברון צריך לידו, שיש שוטר, שיש שוטר, תוציאו קצת את קיירי, תיתנו לו קצת איזה סקורר סביבו. לא קרה, הוא היה רוקי, ואז הוא עבר. אני גם נורא אוהב שחקנים שהם... לא רואים את זה הרבה בליגה של שחקנים שמרוויחים הרבה מאוד כסף, ובטח לא משחקן שלא הרוויח הרבה כסף, והפוטנציאל שלו להרוויח הרבה כסף בקריירה שלו הוא גבוה, הוא נמוך, סליחה. והבן אדם הזה, לפני כמה שנים, קיבל חוזה ממקום אחר, ובא לשון מרקס ואמר לו, אני רוצה להישאר פה, מה אתה יכול להציע לי? ושון מרקס הציע לו, לפי הסיפורים, לפי מה ששמעתי משון מרקס אצל וורג'ים, אני זוכר נכון, לפני חצי שנה, הוא אמר, הבן אדם לקח... פייקאט כדי להישאר בברוקלין, הוא אמר, אני נורא אוהב את מה שקורה פה, אני אוהב את הסכמה של מה שאתם בונים כאן, ואני רוצה להיות חלק מזה, והוא לקח חוזה שהוא, אפשר להגיד, טים פרנדלי גם בזמנו. <אח> אין ספק שהוא יהיה שווה יותר עכשיו, אבל אני, אני אוהב שבאים ועושים את זה, אני אוהב שבאים ואומרים, אני, אני רוצה להיות חלק ממה שקורה פה, ו... הוא איזה דוג, אתה יודע, הוא בולדוג על הכדור, הוא שומר טוב, הוא פיזי, הוא קלעי מצוין והוא חכם. וכשיש לך הרבה שחקנים בקבוצה שעושים את המהלך הנכון, אז כנראה שאתה לא תעשה הרבה טעויות במשחק ואתה כנראה תנצח הרבה משחקי כדורסל. אני מסכים איתך, חוטין, הוא היה הדגל המשקיע, אגב, גורדון הוא. וואלה, אז זכיתי. אז אני חייב לומר לך שלדעתי זכיתי פה. ואתה מנג'ר שכנראה יפטרו עוד שנה שנה. אני לא בטוח שאני גם מסכים איתך. זה בדיוק הייתה די ממש לי. אוקיי. מפה אני חייב לומר לך שמפה אני מתחיל קצת להידרדר, ואני כנראה אשנה כמה דברים. יאללה, אז תורי. תורך. בבחירה התשיעית, אני אקח את זק לוין. הוא הבחירה הבאה שלי. אני אקח את זק לוין. לגמרי. בסוף, יצרה נקודות. פסיכי. יצרן הייפ גם. יצרן הייפ, בדיוק. יכניס כסף לקבוצה. ימכור חולצות, ימכור חולצות. בדיוק, ימכור חולצות. יש קצת בעיות שם בהשקעה, במיוחד בצד השני של המגרש. בחירת זריקות לא טובה, אבל בסוף זה גם עוד שחקן שקורה השנה מעל 23 נקודות למשחק. אגב, יכול להיות... לא מבין ניצחונות. כן, 
דרך. אתה הולך להגיד שהוא יכול להיות שחקן שישי נהדר? לא, אני, אני, אני תוהה אם הוא באמת היה מוצא את עצמו בקבוצה קצת יותר מפתחת ולא מנסוטה, האם, האם זה היה יכול להיראות אחרת? האם היו, באמת, כמו שאתה אומר, ממקמים את הבן אדם בקובייה הנכונה? הוא כן שחקן שהתפתח לאורך הקריירה שלו. כן, הוא תמיד הוסיף אה, אלמנטים. בדיוק, הוא, הוא כן הוסיף כן. אלמנטים, הוא קריירה יותר טוב ממה שהוא התחיל את הקריירה. אני יכול להגיד לך אני... שכבר בדראפט הזה אמרתי שהוא יותר טוב מה... מ... 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 לא, סליחה, שבטרייד על באטלר, אני אמרתי שהם היו צריכים להשאיר את זה ולתת את ויגינס. אף אחד לא הסכים איתי, אני... שמע, הוא עדיין... היום, היום זה... הוא לא מהשחקן שמביא נקודות, מביא ניצחונות, כן? בואו נשים את הקדוש נכון, אבל והנה, הוא פיתח מעבר והרוויח את זה ביושר, שחקן שלמד גם לקבל החלטות יותר חכמות לאורך העונות. אני אוהב. כן. כאילו, אני לא אוהב, אני לא אוהב אותו כשחקן, אבל בבחירה התשיעית אני לגמרי לוקח אותו. הייתה לך איזושהי התלבטות פה עם מישהו? לא. כן. האמת שבשלב הזה, אני חושב שמפה יש כאן איזושהי ירידה, למרות שהייתה לי איזושהי התלבטות גם כן פה, אבל... טוב, אני בחירה... אז אתה אומר שגם פה יש איזושהי ירידה בטירס. יש, למרות שיש פה שחקן... שאני כנראה אקח אותו עכשיו או בבחירה הבאה, אני, אני, אני טועה אם אתה לא תיקח אותו, אם אני לא אקח אותו עכשיו, אז בוא, בוא נרוץ. יאללה, בבחירה העשירית. בבחירה העשירית, אני, אני עדיין מתלבט. אני, אני כן, אני, אני אלך נגד מה שרשמתי ואני אבחר את בוגדן בוגדנוביץ'. או אה, אוקיי. בתור... אתה רוצה לכפר על חטאיה של פיניקס? זה אחד הכאבים הכי גדולים שלי. אני זוכר באותו ערב של דראפט, לקחנו את מרקיס קריס, ואמרו שיש עסקה שנתנו כמה בחירות וכולי וכולי וכולי, ואני אומר, אוקיי, אוקיי, מה נתנו? וכל הערב לא גילו לנו, כאילו רק בבוקר ידענו, ואני כל הערב שובר את הראש ומחפש בטוויטר מה מכרנו, וזה היה... הכל היה בסדר, חוץ מבוגדן בוגדנוביץ', באותו רגע, למרות שבסופו של דבר העסקה הייתה נוראית. כישרון מאוד מאוד גדול, IQ כדורסל מאוד מאוד גבוה, יכול להוביל התקפה, יכול לקלוע משלוש, שחקן שאתה יכול לשים את הכדור שלו ברגע האחרון גם. אני, אני חושב ש-IQ כדורסל מתחיל להיות יותר ויותר מוערך בליגה, אחרי שאנחנו רואים מה לוקה עושה עם מעט אתלטיות לעומת אחרים. הוא יהיה בטורונטו בעונה הבאה לדעתך? אה, בטורונטו בסקרמנטו? קשה לי להאמין, אלא אם כן הם ישבו, ואני לא רואה אותם משווים כשיש להם צרכים במקומות אחרים, יש לי... קשה לי, קשה לי לראות את זה. You're gonna get paid. זהו, כדי להשאיר אותו, רוא, הם יצטרכו להשאיל כמה חוזים, לעשות הרבה, דדמון תקוע להם שם, הם נתנו חוזה גבוה בעיניי לבארנס. אני לא רואה אותם משאירים אותו, כי זה אומר שהם מוותרים על, על העתיד שלהם בעמדות אחרות. כן. ותשמע, זה טוב לקבוצות אחרות, כמו, לא יודע מה, טורונטו וכאלה, שאולי רוצות להכניס קצת כישרון. טורונטו קבוצה עם המון המון פייט בתוכה. קצת פחות בטאלנט, וזה שחקן שיכול באמת לתרום לקבוצות כאלה. אז הוא הבחירה הבאה שלי, אני נועל. אתה צודק, אני איתך. בחירה 11. משוויץ. קלינט קפלה. אוקיי, בסדר. מה נבהלת? לא, אצלי הוא 12, אני אומר שוויץ, שכחתי שהוא משוויץ. מה, הוא לא... הוא נשמע שוויצרי. קרוב, כן, כן, הוא גם נראה. נראה. קלינט קפלה. סך הכל שחקן, הוא הפך להיות קצת underrated בשנים האחרונות בעיניי, כי הוא קיבל כסף מאוד מאוד גדול. כן. והוא לא מצליח להשתפר מאוד. כלומר, הוא קצת תקוע על מישהו בשנים האחרונות, שזה משהו שמפריע לי. שחקן, 
אני חושב שההגדרה הנכונה היא שהוא שחקן עונה רגילה מצוין, אבל בפלייאוף יש לו המון חסרונות. בדיוק. לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. שאנחנו מדברים בין את הקליאות עונשין שלו, ועל הניידות בהגנה. כלומר, הוא ריבאונדר בחסד. הוא אחלה רול גיא, שזה תואם למי שיש להם. כלומר, הוא, הוא שווה הרבה ל... ליוסטון, אבל בגלל שהוא קיבל כל כך הרבה כסף, והוא באמת דוגרי מבחינת מה שהוא מביא לך מהמגרש, הוא די דורך במקום. כבר כן. תקופה ארוכה. כן. ולכן אני... לכן הוא הידרדר למקום הזה, בוא נגיד את זה ככה, כי על פניו הוא שחקן, הוא אחד, הפורצים, הוא אחד הפורצים הראשונים של הדראפט הזה. כן. ועם זאת כבר זה שלוש או ארבע עונות הוא די דורך במקום. Mm-hmm. הוא בסוף רול פלייר, בדיוק כמו שאמרת, עונה רגילה מצוין, פלייאוף קצת קשה הרבה יותר, והיה לו הרבה אירועים כאלה בשנים האחרונות. Okay. ולכן הוא נבחר רק במקום האחד עשר. צריך, כן, עוד פעם, צריך לחשוב. אתה לפעמים צריך, ל... יש את המשפט המפורסם של דריימון גרין, שחקן של 82 או שחקן של 16 משחקים. קפלה לא הוכיח שהוא 16. כן, הוא לא של 16, וצריך לנסות למצוא את אלה, אבל אנחנו שוב בדראפט שהוא כבר מתחיל להידלל, ועכשיו... אני חושב שפה, אגב, יש עוד איזושהי ירידה. כן, יש ירידה, לגמרי. פה יש עוד ירידה בטירס. יש ירידה, אני שוב קרוע עם עצמי, ואני חושב שאני שוב אשנה. ואני אלך על שחקן ש... בבחירה ה-12. כן, בבחירה ה-12 שלי, אני אלך על מישהו שבחרתי כמה בחירות אחרי, אצלי הוא ב-13, אבל לא משנה, כאילו, יש עוד כמה שחקנים שלא לקחת שאני לקחתי לפני, ואני אלך על דריו שריץ', 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 סליחה. בחרתי פה שני שחקנים לפניו, יותר כישרוניים, או כאלה שקיבלו חוזה יותר גבוה, אבל אני שוב חוזר למקום הזה של... Uh, מישהו שיעזור לי לנצח משחקים, uh, מישהו שיכול להביא אותי לפלייאוף, uh, אנחנו בבחירה ה-13, משהו כזה, זו קבוצה שהיא פרינג' פלייאוף. מתי שריץ' הוכיח שהוא יכול uh, לעשות את זה? קודם כל, אני, חושב, אני פשוט חושב שהוא לא קיבל את הצ'אנס. אני חושב שבפילדלפיה הוא היה די טוב, אני חושב שהוא שחקן שגם מרווח, גם, עושה, גם מוסר טוב, ריבאונדר מצוין. אני רואה בפיניקס, אני רואה אותו משחק, אני, אני חושב שבלעדיו בפיניקס אנחנו היינו נראים כל כך שברירים ואומללים למרות, כאילו, אתה, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, קבוצה שמפסידה שמונה רצוף, כמה אומללה היא כבר תהיה יותר, אז כן. תאמין לי, היא יכולה להיראות הרבה הרבה יותר אומללה. <laughs> הוא, הוא שחקן שהוא מאוד מאוד דיפנדבל, מאוד יציב בתרומה שלו. ואתה תמיד, אתה יודע, מחתים כרטיס, מה סבא שלי פעם היה אומר על קווין מגי, הוא היה מחתים כרטיס והולך הביתה. זה השחקן, הוא יבוא, ייתן לך את הקרוב לדאבל דאבל הזה, הוא ייתן לך החלטות טובות, יש לו פה ושם טעויות, הוא לא מהיר, בהגנה הוא קצת חיסרון כשיש איזה סוויץ' על מהיר, אבל בסופו של דבר, אני חושב שהערך שלו יותר חיובי מאחרים פה, ואני בוחר אותו. אוקיי, אז בחירה הוגנת. אני התלבטתי לגביו, אבל זו בחירה הוגנת מאוד. פה באמת ההפרשים הם כבר מאוד uh, קטנים כן. בין השחקנים, וכל שחקן שיכול להיבחר במקום ה-12 ומטה לדעתי, יכל כן, להיבחר... כן. הייתה לי פה דילמה עם עוד כמה... איזה פאוור כן. פורד והלאה, וכן, אבל... Uh, טוב, בבחירה ה-13, אנחנו כבר בפאתי הלוטרי, נשארה עוד mm-hmm. בחירה, זו הבחירה האחרונה שלי למעשה. זו למעשה הבחירה האחרונה שלי, כי אמרנו שאנחנו mm-hmm. עוצרים בלוטרי. כן. Uh, עוד פליט פיניקס, טי.ג'יי וורן. טוב! אני לא הכנסתי אותו לבדוק. נבחר במקום ב... במקור נבחר בבחירה ה-14. נכון. הוא היה השחקן שרציתי כבר אז, אגב. בזמנו. זה מצחיק, כן. נורא אהבתי אותו. שמע, הוא סובל מפציעות, הוא מעולם לא שיחק יותר מ-66 משחקים. בעונה שעברה 41 או 42. 43. זה פשוט מביך. כן. 
כלומר, יש לו בעיית פציעות. כן. אבל הוא יודע לשים נקודות על הלוח, הוא מייצר נקודות... מיד ריינג' קילר. קילר. הגנה אין. אין. אין, הוא מנסה. יחסית, בדיוק. האמת שהעונה הוא באמת מנסה. ואתה יודע מה? יש לו חלק לא מבוטל בהצלחה של אינדיאנה העונה. נכון. יש לו חלק לא מבוטל בהצלחה של אינדיאנה. כשהוא עזב את פיניקס, אני לא רוצה להגיד שהוא השתפר, הוא נותן את מה שהוא נתן בעונה שעברה שהוא היה בריא. גם עונה שעברה הוא כבר נראה טוב. אני יכול להגיד לך ששנה שעברה הוא היה נראה מדהים. הוא גם עשה את הקפיצה עם השלוש מ-20 ומשהו אחוז ל-43, שזו קפיצה היסטורית, אם אני זוכר נכון. מאוד משמעותי. וגם העונה הוא על 37 אחוזים. כלומר, יופי של שחקן בעיניי, אם הוא מצליח להישאר בריא, הבעיה שלו זה פציעות. זה שחקן שאני חייב להגיד כמה דברים עליו. קודם כל, הקפיצה באחוז משלוש, לא באה רק באחוז, היא גם באה בכמות הזריקות. פתאום הוא זורק לך שש, שבע זריקות, אם אני זוכר נכון, לעומת איזה שתיים, שהוא... ארבע. ארבע, סליחה, אבל הוא לא היה רוצה לזרוק. הוא היה עומד לך על השלוש ופשוט לא יודע מה לעשות עם הכדור, a.k.a. סימונס כזה, ופתאום הבן אדם פשוט התחיל לזרוק בצרורות והוא לא החטיא. בשנה שעברה היה ניסיון מאוד גדול בהגנה, היו אפילו מקרים שהוא היה עוצר את השחקנים שלו באמת, ואתה רואה את זה בולט, שהוא נותן ונותן. אני תוהה איך זה ייראה עם אולדיפו, זאת תהיה שלישייה התקפית שאתה לא תדע כל כך להתמודד איתה. אידיאנה אני, הפציעות שלו מעולם לא הוגדרו. הייתה לו פציעה בעונה, אני לא זוכר אם זה השנייה או השלישית, הוא היה ארבע עונות בפיניקס, אם אני זוכר נכון. באחת העונות הייתה לו פציעת ראש בעונה שאני הגדרתי שהייתה אמורה להיות עונת הפריצה שלו, עם 18 נקודות למשחק כבר בהתחלה, אחרי עשרה משחקים פציעת ראש. אף אחד לא אומר לנו מה, הבן אדם לא שיחק איזה עשרה, איזה עשרה, אחד עשרה, עשרים משחקים, אתה לא יודע שום דבר, משהו מאוד מאוד מסתורי, והוא חוזר והוא מאוד לא יציב. שנה שעברה, ארבעים ושניים משחקים, פתאום הוא לא משחק, אתה כל שבוע רק, כן. הוא, טוב, הוא צריך לחזור כל רגע, מה קורה? בון ברוז, אוקיי, כמה כבר לוקח בון ברוז, אני שומע על זה בכל הליגה, חודש, חודשיים, הבן אדם לא שיחק חצי עונה. אז אני חושב שבעוד כמה שנים, זו הדעה האישית שלי, אולי אני משוגע, אנחנו נשמע על דברים ש... שאולי, אולי זו לא פציעה, אנחנו, אנחנו נדע. אוקיי. מעניין, מעניין. יש לי את הדעות שלי, מתישהו תקראו. אני חייב להגיד שאם יש לי אותו בבחירה של קונסטרן, אני מבסוט. ספק נקודות מטורף, כן. הבחירה האחרונה שלך, טל, סוף הלוטרי. טוב, השארת לי, ואני קצת בדילמה, אני הולך על ג'וליס רנדל. אני יודע שלא בחירה פופולרית, להרבה אנשים יהיה קשה עם זה, אבל אני חושב שהכישרון שלו גדול, הוא בולדוזר, הוא שחקן... התקפה טוב, די מגוון אפשר להגיד, יש לו מידרנג', יש לו ריבאונד טוב. יש לי פה דילמה עם כמה שחקנים. לא, לא, אין לך דילמה. אני טעיתי לגבי ג'רמי גרנט למשל, אבל אני חושב שזה... אין לי דילמה? אני חושב שאין לך דילמה. כן, כי השאר זה טיר מאוד נמוך. אני תמיד אומר, אולי אתה לוקח את השחקן שאתה יודע שאתה לא תשלם לו הרבה והוא יהיה הרבה, אבל אני חושב שהכישרון של רנדל הוא גדול מדי בשביל לוותר פה. מסכים? חד משמעית, אולי אני אפילו טועה אם הוא לא צריך ללכת איזה מקום או שניים גבוה יותר אפילו. יכול להיות. הייתי אמור לקחת אותו אצלי, הוא ממוקם שמיני, אבל... והידרדר תוך כדי. והידרדר תוך כדי, כמו שקורה בדראפט. כן, 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 נכון. אז מי נשאר בחוץ בעצם? מי שווה אזכור ונשאר בחוץ? יש לנו את ג'רמי גרנט, שהזכרת שנשאר בחוץ. כן. גרי אריס. חברו מדנבר. חברו מדנבר. יש לנו את ג'ורדן קלארקסון, שעבר עכשיו בטרייד. רודני הוד נשאר בחוץ. נכון. אלפריד פייטון נשאר בחוץ. ומעניין מאוד, אולי זה הופך אותו לבאסט הכי גדול, אבל לדעתי יש באסט יותר גדול. הבחירה השנייה בדראפט המקורי. או, כן. נשארה בחוץ. 
למעשה, ברידרפט שלנו, מתוך העשרה מקומות הראשונים, כן. אחד, שתיים, mm. ג'ברי פארקר, דנטה אקסום, סטאוסקאס, ונוח וונלה, ואלפריד פייטון. חמישה מתוך החמישה הראשונים, מתוך העשרה הראשונים, נשארו בחוץ. ואם אנחנו הולכים לכל ה... לוטרי, גם דג מקדרמוט נשאר בחוץ. כלומר, לא מעט... מי הבאסט הגדול בעיניך? באסט גדול? תראה, אין ספק שג'בארי פארקר הוא בחירה מאוד מאוד מבוזבזת, אם כי הוא נותן עכשיו עונה יפה, ועוד פעם, אתה, אתה אומר, למקם את הבן אדם במקום הנכון לו, כרול כן. פלייר, כספק נקודות, כספארק פלאג מהספסל. שמע, זה שחקן שנפצע זה... המון. כן, הוא, הוא הגיע פצוע לליגה. למרות... הוא הגיע עם פציעות, הוא זהו. הגיע עם זה. אגב, אתה לא הזכרת שני שחקנים של דאלאס, דווייד פאול ומקסי קלבר, שגם כן שווים אולי אזכור פה. אולי הם לא איזה שחקנים מטורפים, הם משלמים להם לא מעט, אבל עדיין שחקנים תורמים שנבחרו במקום מאוד מאוד רחוק. שמע, פארקר גם סבל מפציעות וגם מאופי. הסחורה, האמירה שלו שלא משלמים לו כדי לעשות הגנה, כשהוא חתם בשיקגו. איך זה לא מבטל חוזה אוטומטית, אני לא יודע. מדהים, מדהים. והשנה הוא נותן חלק מהזמן מהספסל, חלק מהזמן בחמישייה, והוא, כן, עכשיו... בגדול הוא החליף בחמישייה את קולינס, עכשיו שקולינס חזר, הוא ירד לספסל וישחק משם בעיקר, אבל הוא בעיניי לא הבאסט הכי גדול פה. כלומר, הוא שחקן מאכזב, אין ספק. מי כן? אבל אני חושב שהפרס הולך לאקסום. או כן, כן, כן. אפילו לא רואה. בחירה חמישית, משהו קריירה, פחות משש נקודות לקריירה. גם המון פציעות. הוא שיחק אתמול וקלה קצת. כן? זה לא... המון פציעות, ואין ספק שהוא באסט מאוד גדול. מה שהמוזר זה ש... סטאוסקאס הוא זה שנבחר הכי גבוה ולא בליגה. כן. גם פיין לא בליגה כבר, אבל הוא בחירה 15. נכון. וגם את שניהם אפשר להגדיר כבאסטים. נוער וונלי, ידענו שהוא יהיה פרויקט, ומלכתחילה כשהוא נבחר במקום התשיעי, ידעו שהוא איזשהו פרויקט, ולא בטוח שהוא יתפתח להיות משהו מדהים. והגניבה, יש בכלל ספק. יוקיץ'. יוקיץ'. אבל תסתכל גם כמה שחקנים נבחרו, נניח מהסיבוב השני, או 20 פלוס, והם אצלנו בלוטורי. נכון. האמת שזה מאוד מעניין, גם ג'ו אריס, גם ספסר דינוידי, גם ג'רמי גרנט, שלא בחרנו, אבל הוא שם, אמרנו. יוקיץ', דווייד פאוול, ג'ורדן קלרקסון. בכלל, זה היה סיבוב שני לא רע. סיבוב שני מצוין, וכן. בסך הכל, למרות שיש בו גם לא מעט שחקנים שכבר לא איתנו, אבל זה רגיל. זה מדהים, הדראפט, הדראפט הוא מאוד לא צפוי, יש המון המון שחקנים בכל דראפט שלא לא, לא שורדים בליגה. הליגה אמנם בנויה על הרבה מאוד שחקנים של, שהם יותר רול פליירס מן הסתם מכוכבים, אי אפשר לבנות את הליגה מכוכבים, זה הרבה כסף, אבל כן, תשמע, זה, זה מאוד מעניין ללכת אחורה ולראות כן. את הדברים האלה. טוב, נשמח לשמוע מכם בתגובות איפה טעינו, מה אתם הייתם מדרגים אחרת, את הדירוג שלכם. וזהו, ניפגש בדראפט 2015. 